0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀, 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 오래전에 제가 미국에서 설교 목사로 섬기고 있는데 한 50대 초반의 성도님이 저에게 상담 요청을 해왔었습니다. 인사성이 대단히 바른 분인데 얼굴 한 켠이 늘 어두운 면이 보여서 안타까워 하고 있던 차에 때마침 상담을 요청하게 된 것입니다 목사님 제가 교회를 다닌 지 이제 3년이 되어 가는데 제 신앙이 전혀 자라지를 않고 있습니다 왜 그렇게 생각하세요? 물었더니 제가 좋은 사람들도 만나고 신앙도 갖고 싶어 교회에 왔는데 저는 하나님이 정말 살아 계신 지도 아직 잘 모르겠고 하나님이 저를 사랑하신다고 말씀하는데 그것이 가슴에 전혀 울리지를 않습니다. 그런 고민을 얘기를 했습니다. 그러면서 얘기가 시작되어서 한 두어 차례 상담을 하다가 자기의 어린 시절 이야기를 듣게 되었습니다. 사남일녀를 부모님이 낳아서 기르셨는데 자기 기억에 한 다섯 살 정도 되었을 때 친할머니 집에 아버지와 어머니가 같이 가게 된 것입니다. 그리고는 아버지는 직장을 가셔야 되니까 곧 서울로 올라오시고 그리고 어머니가 며칠을 함께 있더니 곧 올게 하고는 자기를 친할머니 집에 놓고 간 것입니다. 어머니가 며칠 있다가 오는 줄 알았는데 오지를 않으니까 할머니 엄마 아빠 언제 오세요? 언제 오세요? 물어도 대답을 안 하더랍니다. 그러더니 하도 보채니까 너는 이제 여기서 나하고 당분간 같이 살아야 된다 이렇게 말씀을 하시더래 할머니를 좋아하니까 며칠간 같이 있는 것은 당연할 수 있지만 은 같이 살아야 된다는 말은 전혀 다른 스토리로 들린 것입니다 그때부터 갑자기 모든 환경이 무섭게 느껴지기 시작하면서 날마다 졸라대면서 울었답니다 할머니 저 집에 갈래요 엄마 아빠한테 데려다 주세요 반복해서 얘기한는데 할머니는 아랑곳하시지 않고 결국은 낮에 놀다가 돌에 이마를 부딪혀 가지고 찢어지게 된 것입니다 황급히 부모님이 달려왔지요. 그러면서 말씀하시더랍니다. 집에 가자. 우리가 잘못 생각했다. 한참 자라서 알고 보니까 오남매를 키우는 것이 어머님 아버님이 버거우니 자신이 학교 가기 전까지 할머니 집에 맡긴 것이었습니다. 그런데 이때부터 이분 마음속에 떠나지 않는 생각들이 늘 자리를 잡게 된 것입니다. 엄마 아버지가 나를 사랑하시지 않으신 거야. 그래서 할머니한테 나를 떼어놓으려고 했던 거야. 그 생각이 자기 안에 깊이 상처로 자리를 잡았는지 성인이 되어서도 사랑이라는 말이 그다지 가슴에 와닿지를 않고 사람들과의 관계도 늘 일정 정도 거리를 두게 되고 그리고 지난 3년 동안 교회 와서 사랑이라는 말을 지겹게 많이 들었지만 별로 마음에 감동도 없었던 것입니다. 이분한테 제가 확인삼아 질문을 드렸었습니다 성도님은 하나님 아버지의 사랑도 유괴 엄마 아버지의 사랑과 별반 다를 바가 없다고 생각하시겠네요 그래서 가슴에 와닿지를 않는 거지요 그랬더니 이분이 주저하지 않고 대답하더라고요 아마도 그런 것 같습니다 저는 이분 표정이 왜 그렇게 늘 한편이 어두운지를 알 수가 있었습니다 나는 아마도 사랑받지 못하고 여기까지 왔나 보다 오늘 여러분들 중에서도 혹시 이런 마음을 가지고 이 자리에 앉아 계신 분 계십니까? 내가 정말 사랑받고 살고 왔는지 난잘 모르겠다. 우리 예수님이 나를 사랑하신다고 그러는데 그게 느껴지거나 만져지지를 않는다. 오늘 우리에게 주신 이 본문 말씀 요한복음 3장 16절을 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 성경 66권을 단한 절의 말씀으로 요약을 하면 이 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 그래서 어떤 성경학자는 말하기를 성경 66권이 전부 다 불에 타 없어질지라도 요한복음 3장 16절만 내가 내 손에 쥐고 있으면 이 구절은 나로 하여금 세상을 살아갈 수 있는 힘을 주고 생명을 자라게 만들어 준다 라고 말을 했습니다. 한번 다시 그 구절로 돌아가 보십시오 하나님이 세상을, 여기 세상이 뭡니까? 세상에 있는 사람들, 저와 여러분들 한 사람 한 사람이에요 퉁쳐가지고 한꺼번에 사랑하시는 것이 아니고 한 사람 한 사람을 사랑하셨다는 어떻게 사랑하셨다 그랬습니까? 이처럼 사랑하사, 너무너무나 사랑하셨다는 라 얘기입니다 그렇게 사랑하신 내용이 그 뒤에 나오는 것입니다 이처럼 사랑하사 뭐라고요? 독생자를 주셨다. 즉 하나밖에 없는 아들을 우리를 위하여 주시기까지 사랑하셨다. 하나님이 왜 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해서 내어주셔야 됩니까? 하나님은 정의의 하나님이시고 사랑의 하나님이세요 우리를 용서하시기를 원하시지만 그냥 용서하실 수는 없습니다 당신의 정의가 훼손되기 때문입니다 그렇기 때문에 우리의 죄를 위해서 누군가가 대신 값을 치루어 줘야지 하나님이 그것을 보시고 우리를 품어 주시고 사랑해 주실 수 있는데 세상에서는 그런 일들이 일어날 수가 없는 거지요. 그러니까 하나밖에 없는 당신의 아들을 십자가 위에서 대신 속죄해서 죽는 제물로 내어 주게 하시고 우리가 짓는 죄를 용서해 주시고 우리 모두를 하나님의 자녀로 삼아 주시는 거예요. 그렇게 하기 위해서 아들을 주신 것입니다. 그 정도로 하나님께서 우리를 사랑해 주신다라는 것입니다. 소망교의 원로 목사님이신 곽선희 목사님이 독자이십니다. 원래 어머님이 이북분이시고 이분도 이북에서 피난해서 내려오신 분인데 어머니가 이 요한복음 3장 16절을 묵상할 때마다 늘 말씀하셨다고 그럽니다. 죄가 많은 인간인 나도 하나밖에 없는 너를 생각할 때마다 가슴이 무너져 내리고 애간장이 녹는데 하나님께서 하나밖에 없는 독생자까지도 나를 위해서 십자가에 내어주셨다는 생각을 하면 나는 하나님의 사랑에 몸둘바를 알지 못하겠어 라고 하시면서 그렇게 우셨다고 그럽니다. 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 위해서 아들을 내어주신 정도로 사랑하셨다 그 이유가 뭡니까? 그 뒤에 나오지요 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생 영원한 생명을 얻게 하려 함이니라 우리 17절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 우리 자신들에게 보내신 것은 세상을 심판하려고 하는 것이 아니야 하나님이 본래 우리에게 가지고 계신 계획은 그런 아주 잿빛이고 회색 뿌리시고 어두운 빛이 아니야 그분은 우리를 심판하려고 하는 것이 아니고 그 예수님으로 말미암아 세상에 사는 사람들 우리 한 사람 한 사람을 구원하시려고 예수님을 이 땅에 보내신 거야라는 것입니다. 여러분 사람이 사람에게 하는 사랑 중에서 가장 온전한 사랑이 누가 하는 사랑입니까? 부모가 자식에게 사랑하는 거예요. 무조건적인 사랑입니다. 이유가 없습니다. 그저 내가 낳아서 길렀기 때문에 내 새끼고 내 자식이니까 사랑하는 거예요. 다른 어떤 조건도 이유도 없습니다. 그러나 그 사랑조차도 아까 그 상담받은 분처럼 자녀에게 원치 않게 상처를 주는 경우가 있는 한계가 있는 사랑입니다. 그런데 여러분들과 제 눈에 지금 보이지 않을지라도 느껴지지 않을지라도 하나님이 우리에게 주시는 사랑은 끝이 없고 한계가 없습니다. 태어나기 전부터 우리를 아시고 핀셋으로 찝어주셔서 택하셨다고 그랬어요. 그리고는 사랑하기 시작하시는데 백발이 되어서도 우리를 떠나지 않는다고 말씀하실 뿐만 아니라 실제로 그 사랑을 지켜주십니다. 저는 마지막에 예수를 믿는 성도들이 죽는 모습을 보면요. 하나님의 사랑이 얼마나 신실한가라는 것을 그 순간에 가슴 절절히 느끼게 됩니다. 믿지 않는 많은 사람들은 죽음에 대한 공포와 죽음 이후에 무엇이 기다리는지를 알지 못해서 불안해하면서 떠는 가운데 인생을 마무리하는데 예수 믿는 사람들은 하나님의 은혜 손길 안에서 평안하게 삶을 거두는 것을 보면 우리 하나님의 사랑이 얼마나 죽음을 뛰어넘는 사랑인지를 그 순간에 확인하게 됩니다. 왜 그렇게 사랑하십니까? 죄 용서받고 하나님의 자녀로 삼아주시기 위해서 우리로 하여금 감당치 못할 그분의 사랑 먹고 행복하게 살게 하기 위해서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주시는 것입니다. 여러분 절대로 주님 앞에 오는 자들이 내가 주님 섬기게 되어서 저 주님이 나를 일개미로 병정처럼 당신의 종으로 사용하려고 그런 거 아닌가 절대로 아닙니다 여러분 하나님은 저와 여러분들이 없어도 얼마든지 일하실 수 있는 분이세요 그분이 우리를 부르실 때는 다른 어떤 동기가 선행되지 않습니다 이유가 뭐냐 내가 너를 사랑하기로 작정했기 때문이에요 그래서 이 사랑이 얼마나 끈질긴 사랑인지 로마서 8장 35절은 말씀하기를 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신, 벌거벗은 몸이라는 것입니다. 위험이나 칼이랴. 그리고 로마서 8장 37절 우리 같이 읽겠습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이 모든 일에도 불구하고 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑이 우리를 끝까지 움켜쥐고 계시기 때문에 우리는 이 거친 세상 한복판에서 쓸려가지 아니하고 결국은 우리는 넉넉히 이긴다. 저는 청년 때에 이 사랑을 알게 되어서 여러분들 앞에서 설교를 하는 목사까지 되었습니다. 그런데 지금까지 한 30여 년 동안을 하나님을 알아오면서 그 사랑을 받고 살면서 도대체 여전히 알수 없는 것이 하나 있어요. 처음에는 안다 생각했는데 가면 갈수록 모르겠는 것이 한 가지가 있습니다. 왜 하나님이 나를 사랑하시는지 내 안에 있는 무엇을 보시고 하나님이 나를 계속 사랑하시는지 그 이유를 알 수가 없습니다. 인간이 처음에는 다 자기 잘난 맛에 삽니다만 여러분 하나님을 알아가면 알아갈수록 자기를 알게 됩니다. 그리고 자기를 알아가면 알아갈수록 하나님이 나에게 부어주시는 사랑에 비하면 은 나는 그분께 해드린 것이 없다라는 것들을 점점 명료하게 알아갑니다. 어떤 분들은 그렇게 얘기를 합니다. 다른 사람이 내 안에 뭐가 있는지를 알면 아마도 그들은 다 도망갈 것이다 저는 그분들이 악한 사람이라고 생각하지 않습니다 그분들은 자기 자신의 영혼의 실체를 조금씩 조금씩 들여다보기 시작한 대단히 정직하고 성숙한 사람들로 지금 빚어져 가고 있는 것이라고 생각을 합니다 자기를 그만큼 알아가고 있기 때문입니다 주님이 나를 사랑하시는 이유는 다른데 있지 않아요 한가지입니다. 내 안에 있지 않습니다. 내가 하는 행동을 가지고는 저는 주님 앞에 사랑을 받을 수가 없습니다. 여러분 우리가 하루에도 수없이 내 안에 찾아오는 생각들이 있지 않습니까? 밤손님처럼 방문을 하는데 얘는 통제가 되지를 않아요. 그 속에 많은 생각들이 나쁜 생각들입니다. 시기, 미움, 질투 뭐 이런 마음들입니다. 하루에 그런 생각을 여러분 다섯 번만 가지면 1년 365일이면 몇 번이냐면 1800번 정도가 되더라고요. 그리고 거기에 한 60년을 살면요 10만 500번이 넘습니다. 10만 500번의 허물과 죄를 짓는데 내가 인생 동안에 주님에게 올려드리는 그 어떤 선한 생각과 행동이 나의 악한 마음들과 행동을 보상하고도 남는 것이 있겠습니까? 없습니다. 행동으로는 주님 앞에 사랑받을 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 그런데 하나님이 사랑하세요. 이유는 뭐냐? 그분이 나를 사랑하시기로 작니다 작정하셨기 때문입니다. 그분이 나를 사랑하시고 섬겨주시고 돌봐주시기로 작정하신 바로 그 이유 하나뿐입니다. 즉 하나님 안에 이유가 있는 것이지 내 안에 이유가 있는 것이 아니었다는 것입니다. 그러니까 우리는 감사할 수밖에 없고 겸손할 수밖에 없는 것입니다. 윌리엄 바클리라는 신학학자가 그래서 이렇게 얘기를 했습니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 위해서 존재하는 분처럼 보인다. 그분은 우리를 사랑하시는 것 외에는 다른 어떤 것도 할줄 모르는 분처럼 보인다. 저와 여러분들이 마음의 문을 열고 이 하나님 받아들이면 그분이 저와 여러분을 어떻게 사랑하시는지 아니 정확히 말하면 어떻게 여태까지 자신은 몰랐지만 사랑받아 왔는지를 알 수가 있게 돼요 그분께 마음의 문만 여시면 됩니다 여러분 집을 나갔던 그 탕자의 비유 한번 생각해 보십시오 이 탕자는 아버지의 품 안에 있을 때는 자기가 얼마나 사랑받고 있는지를 몰랐습니다. 왜냐하면 그것은 자기에게는 당연한 것이었기 때문입니다. 아버지의 재산을 가지고 걸고 온먼 나라로 갔지요. 아버지와 떨어져서 살고 있는 동안에도 아버지가 얼마나 자기를 생각하고 있는지를 몰랐습니다. 그런데 자기에 가졌던 모든 것들이 다 쫄딱 망해버리고 마침내 아버지에게로 돌아가서 내가 그분의 품꾼이라도 되어야 되겠다 생각하며 자기의 마음을, 마음과 생각과 자기의 영혼의 지향점을 아버지에게로 돌렸을 때 바로 그때 아버지가 자기를 얼마나 사랑하고 있었는지를 알게 되었던 것입니다 하나님이 우리를 사랑하시는 것이 꼭 그와 같아요 반면에요 큰아들이 있었습니다 그는 아버지의 곁을 한 번도 떠난 적이 없습니다 신실하게 아버지의 곁을 지키면서 아버지가 하는 일을 거들었습니다 아버지도 그를 사랑했습니다 그러나 이 아들은 아버지가 자기를 사랑하는 줄을 끝까지 몰랐습니다 왜냐? 아버지가 베풀어 주시는 모든 것들이 이 사람에게는 당연한 것으로만 여겨졌기 때문이에요 무엇을 말합니까? 우리는 사랑받고 있음에도 불구하고 의외로 내가 도대체 무엇을 받고 있는지를 모르는 채 하나님 주변을 맴도는 경우들이 너무나 많이 있다는 것입니다. 몸이 주님 옆에 있는 것보다 더 중요한 것이 내 마음과 내 영혼이 하나님께로 향해 돌아가는 것입니다. 바로 그때 요 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 그대로 드러나게 됩니다. 그래서 우리 주님이 로마서 8장 32절에 말씀하신 거예요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들을 주시는 것처럼 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 당연히 우리에게 주신다는 것입니다 그러니까 너희들 걱정하지 않아도 돼 염려하지 않아도 돼 세상 보면서 덜덜 떨 필요가 없어 아들을 내어주시니까 아들과 함께 그 무엇이 아까워서 너희들에게 주시지 않을 거라고 생각하면서 그렇게 조바심치는 인생을 살아가고 있느냐 나는 엄청난 사랑을 받고 있었다 지금도 그 사랑을 내가 받으면서 살아가고 있어 여러분 이것이 결국은 기독교가 모든 사람에게 줄수 있는 가장 단순면서도 명쾌한 복음입니다. 이것을 내가 알면 저와 여러분들은 이때까지 내가 묶여 있으면서 살아갔던 많은 것들로부터 자유함을 얻을 수가 있게 됩니다. 인생에 엄청난 변화가 일어나기 시작해요. 하나님이 진짜로 살아계셔서 나를 죽기까지 사랑하셨구나. 그런데 그 하나님이 마음씨는 좋지만 힘이 없는 동네 할아버지와 달린 엄청나시고 어마어마한 분이다 라는 것을 내가 알게 되면요. 나는 이때까지만 달린 내 인생을 사는데 두려움이 사라지고 놀라운 배포가 생기기 시작합니다. 안타깝게도 저는 돈이 없으면 혹시 자녀들이 자신을 없으신 여길까 여겨서 끝까지 물질을 손에 움켜쥐고 있는 나이 많으신 부자들을 많이 보았습니다. 조금이라도 명예가 손상되는 것 같으면 과도하게 힘들어하는 분들을 보았습니다. 그분들 도대체 왜 그럴까 요 헨리 나우엔이라는 미국의 신학자하면서영성관는 그렇게 얘기를 했습니다. 인간이 짓는 가장 본질적인 죄는 교만이 아니다. 그들이 짓는 가장 본질적인 죄는 하나님께서 자신들을 얼마나 사랑하시는지를 알지 못하는 데서 오는 죄이다. 저는 전적으로 동의합니다. 손에 쥐면서 놓지 못하는 건 무엇인가 울타리가 있어야지 내가 안전하다고 생각하기 때문이에요 이거 놓아버리는 순간 나는 외부로부터 치고 들어오는 수없이 많은 그 경쟁과 정글 같은 세상의 나의 적들로부터 나를 안전하게 지켜줄 것이 없다고 생각하기 때문입니다 뭐냐? 내가 진정으로 사랑받고 있다는 것을 아직 알지 못하고 있는 것입니다 내가 진정으로 하나님께 받아들여진 자다 그분이 나를 사랑하시고 있다. 그리고 나는 단한 번도 그분의 시선으로부터 빗나가는 적이 없다. 그분은 나를 레이다처럼 추시해서 보시면서 내 인생의 구석구석에 역사하시고 간섭하시고 이끌어 가시고 있다는 라이 단순하지만 대단히 중요한 믿음의 확신이 내게 찾아오게 되면 나는 내 자신이 만들어놨던 수없이 많은 울타리를 걷어 치워버리고 기꺼이 세상을 향해서 열린 마음으로 살아갈 수 있는 자유함이 찾아오게 됩니다 바로 그때 누가 명령하지 않아도 이 사람은 이미 변화된 삶을 살아가기 시작하고 있습니다 복음의 능력이에요 하나님의 능력입니다 복음은 우리 보고 이렇게 살으라고 얘기하지 않습니다 그것을 말할 뿐만 아니라 그렇게 살수 있는 능력도 이 복음은 우리에게 주십니다 예수님 시대에 이스라엘의 사케오라는 사람이 있었지요 그는 세리라고 해서 세금을 거둬들이는 사람이었습니다 당시 이스라엘은 로마의 식민지였는데요. 이 로마는 식민지에서 세금을 거둬들이는데 대단한 어려움을 겪고 있었습니다. 그래서 이들이 한 가지 국리를 냈는데 그 지역에 돈이 어디에 숨겨져 있고 어디에 있는지를 잘 아는 토박이 한 사람을 고용해서 그 사람으로 하여금 세금을 거둬들이게 한 것입니다. 그 직업이 세리입니다. 대신 로마인들은 이 세리들이 자기 몫으로 얼마나 더 챙겨가는지에 대해서는 크게 상관니다 하지 않고 일정량만 로마에 갖다 바치면 된다라고 인정해 주었습니다 당연히 세리들은 자기 부를 축적하려고 과도한 세금을 거둬들이게 되었지요 백성들은 이 세리들을 증오에 가깝게 미워했습니다 사람들은 이 사케오도 그 중에 한 사람이라고 생각했고요 사케오 자신도 아마 그렇게 생각했을 것입니다 거기다가 이 사람은 키가 대단히 작고 성경에는 나오지 않습니다만 구전에 의하면 외모가 대단히 볼품이 없었던 사람이라 그럽니다 돈이 있다는 것을 제외하고는 봐줄 구석이 없는 사람이었습니다 자신도 그렇게 생각했겠지요 나는 돈이 없으면 아무것도 아닌 자야 그렇기 때문이라도 더 악착같이 이 돈을 쥐고 있어야 내가 사람 대접 받으면서 살수 있어 하지만 은그 돈을 지고 있더라도 혼자 있을 때는 가슴 속에 솔바람이 휙휙 지나갔을 거예요. 사는 것들이 왜 이렇게 허전한지 모르겠는데 그 이유와 원인을 알 수가 없는 것입니다. 그런데 어느 날 예수라는 분이 자기 마을을 지나간다는 얘기를 들었습니다. 혹시 저분이라면 내 인생의 이 고민을 해결해 줄수 있지 않을까 생각하여서 예수님 오는 바로 그곳으로 달려갔는데 사람들에게 둘러싸여서 예수님 가까이 갈 수가 없었습니다 그가 키가 작아서 나무 위로 올라갔다고 성경은 얘기했는데 여러분 맥락을 한번 생각해 보십시오 누군가의 키가 대단히 작으면 사실은 이키 작은 친구 때문에 뒤에 있는 사람이 시선을 방해받는 것은 아니기 때문에 그 사람을 앞으로 세워주지 않습니까? 그렇게 해서 앞으로 앞으로 갈 수가 있는 거예요. 그런데 이 사계오는 그런 호의를 받지를 못했습니다. 그 공동체 안에서 철저히 배제되어 있고 따돌림 당하여져 있고 스스로도 상처받기 싫으니까 자기 마음의 감옥 속에서 살아가고 있었던 불쌍한 사람이었던 것입니다. 그래서 결국은 나무 에 올라갔던 것입니다. 그런데. 예상치 못한 일들이 일어나게 되었습니다 우리 예수님이 그 많은 사람들에 대한 시선을 거두시고 바로 누구도 주목해 보지 않는 이삭개오에게 당신의 시선을 고정시키셨습니다 그리고 말씀하셨습니다 삭개오야 거기서 내려오라 내가 오늘 너희 집에 유하여야 되겠느니라 여러분 너희 집에 유하여야 되겠다. 무슨 얘기일까요? 많은 사람들이 너를 어떻게 대하고 있을지는 모르지만 나는 오늘 너의 친구가 되어주고 너와 함께 교제하기를 원한다 라는 뜻입니다. 박계요가 신이 나서 내려와서 요 예수님과 함께 그 밤에 두세 시간 정도 깊은 대화를 나누게 되었겠지요. 예수님이 자기를 어떻게 대하고 있는지에 대해서 그 느낌과 뉘앙스를 낱낱이 이 사람이 민감하게 캐치해냈을 것입니다. 그리고 나서는 이 사람이 놀라운 결심을 고백합니다. 누가 보음 19장 8절 보면 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 값절이나 갚겠나이다. 돈이라는 우상을 자기 영혼을 지키기 위해서 꽁꽁 붙들어 매고 살았던 불쌍한 사람이 그래야 자기가 사람구실라면서살수 있다고 생각했고 바로 그에게 물질은 인생의 모든 것이 될 수밖에 없었는데 그것을 이제 다른 사람에게 나눠주겠다? 자기 자신이 가지고 있는 안전판을 걷어 치워버리는 것입니다 울타리를 확 걷어 치워버리고 자기 자신의 모든 것들을 세상에 오픈하는 것입니다 무엇이 이런 변화를 가져왔을까요? 성경에는 예수님께서 이사교오에게니 네 가진 재물 불리하게 모은 것이니까 다 그거 내려놓아라 라고 얘기했다는 흔적이 전혀 나오지를 않습니다 사케오가 예수님과 두세 시간 대화를 나누면서 그냥 그렇게 하고 싶어졌던 것입니다. 왜냐 예수님을 통해서 하나님이 자신을 어떻게 사랑하시는지를 이 사람은 그날 보았던 것입니다. 아무도 자기를 인정해 주지 않고 아무도 자기를 수용해 주지 않고 자기 자신 또한 자기 의 인생과 자기 존재가 누군가에게 받아들여질 수 있을 것이라고는 이 사람 생각하지 않았는데 그날 이 예수님을 통해서 하나님이 자기를 받으시고 있고 용서하시고 있고 무엇보다도 사랑하시고 있다는 것을 알았을 때이 사람은 자기 인생에 대해서 가지고 있었던 수없이 많은 경계심을 내려놓을 수 있었던 것입니다. 이 사람에게 인생은 요더 이상 물질이라도 움켜지지 않으면 살아남을 길을 찰수 없는 정글 같은 세상이 아닙니다 하나님의 사랑을 해서 내 인생은 지금 엮어져 가고 있었던 것이구나 주님이 앞으로도 나를 그렇게 사랑하시겠구나 라고 마음의 확신이 찾아오니까 이 사람은 자기가 가지고 있는 그 물질을 무엇인가 하나님과 그분의 백성을 위해서 쓸수 있는 여유로운 마음이 생길 기로 있게 된 것입니다 탐욕에서 자유로워지고 싶은 마음이 든 거예요 그래서 쾌활하고 명랑하고 관대한 사람으로 변화된 것입니다 여러분 이 사케오의 마음속에 있었던 그 놀라운 은혜가 느껴지십니까? 바로 예수님이 우리에게 그것 주시려고 하시는 거예요 오늘 이 기쁨 나눔주일에 오신 우리 성도님들 중에서는 아마도 이렇게 생각하는 분들도 계실 것입니다 목사님 언젠가 예수를 믿기는 믿어야 되는데요 나쁜 짓한거 회개하고 와서 나중에 믿겠습니다 나이 지긋하신 분들한테 교회 나오세요 그러면 예 목사님 술 끊고 담배 끊고 와서 믿을게요 그런데 그렇게 하고 간분 중에 한 분도 돌아오는 분을 못 봤습니다. 왜일까요? 술 끊고 담배 끊는다는 라 의지를 가지고 이 사람이 갔지만 여러분 한 영혼이 죽게로 돌아오는 일은 그것은 육신의 일이 아니고 영적인 일입니다. 그렇기 때문에 그 사이에 하나님과 나 사이에 하나님께로 내 인생이 돌아가는 것을 가로막는 원수의 역사도 항상 있습니다. 그 원소가 내가 편안히 술 끊고 담배 끊고 주님께로 오는 것을 선선히 놔둘 이유가 없지요. 하나님은 우리에게 그것을 원하지 않으세요. 뭐라고 말씀하실까요? 괜찮아. 그냥 와. 술 먹고 담배 피는 가운데 와도 돼. 네가 예수를 믿고 네 안에 성령이 들어가게 되면 성령님이 너로 하여금 예수를 향해서 네 인생을 살아가고 싶은 마음이 들수 있도록 너를 바꾸어 갈 거야 걱정하지 말고 지금 와라 이게 바로 신앙입니다 그런 부분에서 기독교는 종교가 아니에요 뭔가 받아들여질 만한 행동을 해야 하나님이 나를 사랑해 주시는 것이 아니라는 것입니다 근데 이게 믿기 힘든 거예요. 우리 동양사회처럼 유교나 불교 같은 그런 수행 종교에 익숙해져 있는 사람들은 무엇인가 내가 조그만 것이라도 선한 것을 해야지 구원을 받을 만한 합당한 사람이 된다고 보는 것입니다. 기독교 신앙은 전혀 거꾸로입니다. 아까 말씀드린 대로 너와 내 안에는 구원받을 만한 구석이 없어. 그러니까 네 자신 속에 있는 알량한 자아를 내려놓고 나 여호와께로 오면 그분이 알아서 다 하신다. 네가 할수 있는 건딱한 가지고 해야 되는 건한 가지야. 삭개오처럼 자기 때 묻은 그대로 죄악된 마음 그대로 예수님을 향해서 네 마음만 열면 되는 것이야. 마음은 열면요. 그것으로 충분합니다. 그 뒤에는 예수님이 알아서 다 작업하십니다. 저와 상담을 했던 그분 결국은 자기 자신의 육의 아버지 어머니에 대한 이미지를 벗어버리고 하나님이 어떤 사랑으로 자기를 사랑하는지에 대해서 소개를 받게 되었습니다 그러나 경험하는 것은 다른 문제예요 목사님 1년 정도만 제가 하나님이 정말 어떻게 저를 사랑하시는지 제가 마음을 열고 한번 찾아가 보겠습니다 주님 믿어 보겠습니다 그리고 갔는데요 정확하게 1년이 지나기 전에 저한테 와서 얘기하더라고요 목사님 하나님이 저를 어떻게 사랑하시는지 저는 이제 압니다. 저는 지금 너무너무 행복합니다. 라고 얘기를 하더라고요. 사랑한 여러분, 하나님이 여러분 사랑하십니다. 그런데 여러분들은 하나님이 얼마나 여러분들을 사랑하는지 모르고 있는 경우들이 많아요. 입술로 안다 그러고 머리로 안다 하지만 사랑은 가슴으로 부딪혀 하는 것입니다. 주님께로 해서 내 영혼을 터닝할 때에요. 그때 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지가 부딪혀오고 이때까지 그저 구슬처럼 흩어져 있다고 생각했던 그 인생이 씨줄과 날줄처럼 연결이 되면서 그 속에서 하나님이 나를 사랑하신 흔적이 뚜렷이 보이기 시작합니다 다른 것 필요 없습니다 예수님을 향해서 마음의 문만 여시면 돼요 내일이나 다음에 믿어보지 아니요 내일 우리에게 무슨 일이 일어날지 어떻게 할 수가 있습니까? 오늘 결심하면서 하나님 한번 알아가 보기로 다짐하시는 은혜가 임하게 되길 바랍니다. 그 문을 열면 우리 주님이 들어가셔서요. 작업은 당신 자신의 몫입니다. 그분의 놀라운 사랑 받고 내 인생이 피어나는 은혜가 임하게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.